0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Hora da Morte, um podcast realizado pela Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos, LACP, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, através de um projeto de extensão. Hora da Morte
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast Hora da Morte. Nesses episódios nós vamos dar dicas para vocês de como criar uma liga acadêmica. E hoje o tema do nosso episódio é como lidar com a burocracia na criação de uma liga acadêmica. Meu nome é Joyce, eu sou diretora de ensino da Liga Acadêmica de Dados Paliativos da UFTM. E hoje eu estou aqui com o Daniel.
0: Olá a todos. Bem-vindos ao nosso podcast, é um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: E eu também estou com a acadêmica de medicina
2: Helena. Olá a todos, meu nome é Helena, faço parte da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade da UFMT em Cuiabá. Eu fui membro fundadora da Liga e hoje estou como membro honorário e gostaria de agradecer ao Daniel e à Joyce pelo convite de estar aqui com vocês.
1: Então, dando sequência ao último episódio em que nós falamos sobre como escolher um orientador e um tema central para uma liga acadêmica, hoje nós vamos tratar de um tema que, na minha opinião, é um pouco mais complexo, é um pouco mais chatinho, mas que se ele não for tratar com cuidado devido ele pode complicar na criação de uma liga acadêmica e até mesmo na solidificação de uma liga acadêmica. Eu percebo que muitas ligas acadêmicas, principalmente na faculdade que eu frequento, passam por várias mudanças de núcleo ou de diretoria, E ano após ano, muitas ligas acabam fechando por conta de não ter uma consolidação na burocracia e no estatuto da liga. Daniel, você como orientador da Liga de Cuidados Paliativos, qual é o primeiro ponto que você acha que os estudantes devem abordar com o orientador quando forem procurar a diretoria de ensino do curso para ver essa questão burocrática?
0: Quando a gente fala em burocracia sempre nos dá um frio na barriga, né? porque já pressupomos que é um processo moroso, desgastante, dispendioso em termos de tempo e que muitas vezes tem orientações que a gente mal compreende, que dirá então seguir essas orientações. Mas o primeiro passo seria conhecer essas burocracias, saber onde eu devo ir para buscar informações. Num primeiro momento, o que a gente precisa é disso, é de informações a respeito do que a gente precisa fazer. Quando a gente fundou a Liga de Cuidados Paliativos, a LACP, nós estávamos num processo de transição. Anteriormente, o registro todo era feito no papel. A gente elaborava alguns documentos, o coordenador assinava e nós encaminhávamos para a Pró-Reitoria de Extensão, que analisava e dava um parecer favorável ou não. Inclusive, o nosso curso de extensão que precedeu a criação da Liga foi feita dessa forma. Quando a gente foi fazer o registro da Liga propriamente, já eram outros processos. Estava iniciando a utilização do sistema SigProje, que é uma plataforma digital online utilizada no país inteiro. Se eu não me engano, foi criada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ninguém tinha informação sobre essa plataforma, mas a gente foi atrás buscando informações e essa plataforma ela é um pouco intuitiva. Ela pede muita coisa, mas ela também nos dá uma ajuda. né Lá na plataforma tem um ícone de interrogação que quando você clica nele, ele informa o que é que você deve preencher ali. E assim a gente foi fazendo e fomos aprendendo. A pró-reitoria de extensão também não tinha muitos dados para nos passar, visto que era uma ferramenta nova, mas a gente conseguiu fazer. Então o primeiro passo é conhecer os procedimentos para fazer o registro. Thank mm-hmm. you. Alguns processos exigem vários outros caminhos a serem percorridos, como, por exemplo, o ensino clínico que a gente realiza, a gente faz dentro do hospital. E aí é um outro procedimento, é um outro processo relacionado à questão legal de autorização dentro do hospital. Mas sem isso, a gente também não consegue aprovar o funcionamento da liga. Em alguns pontos, pode parecer até muito difícil, principalmente quando a gente não conhece. Mas depois que você se habitua, fica bastante simples fica bastante fácil a gente não pode se frear devido ao medo da burocracia
1: Eu acho que uma das maneiras meio que para contornar, não é um atalho, eu diria, mas uma forma de deixar mais fácil o acesso dos alunos à burocracia é procurar outras ligas que já tenham passado por esse processo e comunicar com pessoas dessa diretoria, dessa liga já criada, pedir o estatuto deles, se basear nos passo a passo que eles já fizeram. Eu acho que é uma maneira, às vezes, até de pedir um conselho para essa diretoria que já foi criada Eu conversei previamente, antes do episódio, da gravação do episódio, com a Helena, e ela também é diretora, ela foi diretora de ensino da Liga que ela faz parte. Qual foi, para você, o seu maior desafio quando você lidou com essa questão burocrática, quando você estava na diretoria da Liga? Então, Joyce, a nossa grande
2: dificuldade foi exatamente com o orientador, porque o nosso tema, saúde e espiritualidade, não era trabalhado ainda na nossa universidade. Então, quando nós começamos como grupo de estudo, antes de fundar a Liga, nós tínhamos uma orientadora que acreditava no tema, que trabalhava isso na prática dela e que ajudava a gente nesse sentido. Mas ela acabou saindo da universidade antes da gente fundar a Liga. Então, a gente teve um orientador que é um grande amigo dos alunos em si mesmo, mas que não trabalhava o tema em si. Então, a nossa dificuldade foi exatamente nessa fundação, porque ele também não tinha o conhecimento da fundação de uma Liga. Mas na nossa universidade, nós temos o Conselho de Ligas Acadêmicas, de Medicina, que é um, um conselho, que é um eixo do Centro Acadêmico de Medicina. Então, eles tinham toda a, a orientação para nós, né? Então, para nós, essa parte burocrática acabou sendo fácil, exatamente porque esse conselho ficava responsável pela submissão, por passar pelas instâncias superiores da universidade. Então, a gente não teve que fazer isso. Nossa maior dificuldade mesmo foi escrever o estatuto e um projeto que deveria ser passado para esse conselho. Mas, para a escrita desse estatuto, nós tivemos como base outras ligas que já haviam sido fundadas, e a gente também pegou de outras instituições, como por exemplo a ABLAN, que é a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina.
0: É isso aí, facilita muito a realização desse processo, porque no nosso caso nós não tínhamos um modelo de estatuto, nós não tínhamos nenhum documento previamente elaborado, porque tudo era novo, não só para a nossa liga, mas para todas as outras. Então, nós tivemos que buscar fora da universidade informações e e parâmetros para que nós pudéssemos nos basear, inclusive para criar o estatuto. Como, por exemplo, o próprio site da Ablan, que tem um estatuto previamente elaborado, a gente utilizou ele e vários outros, pelo menos cinco outros, para elaborar o nosso estatuto. A universidade dispunha de um modelo extremamente seco, enxuto Somente constando como seria a construção Então tinha lá o primeiro tópico das disposições gerais Depois do funcionamento dos membros e não tinha mais nada. O resto estava em branco, literalmente do jeito que eu tô falando para vocês. Então nós não tínhamos nenhuma orientação nesse sentido. Tivemos que buscar fora, na época eu ainda era acadêmico, tivemos que buscar em outras ligas, em outras fontes de informações, como criar esse estatuto. E nenhuma outra liga na nossa universidade tinha já um estatuto pronto. O que nós tínhamos até aquele momento era um regimento ou um regulamento que não se encaixava no modelo de estatuto.
1: É, cada cada instituição tem as suas particularidades. Por exemplo, na minha instituição, o problema não é você conseguir um orientador, o problema não é você conseguir fazer um estatuto, o problema realmente é você, de repente, atender todos os quesitos do conselho de ética, é você esperar prazo que demora muito, são vários processos, passa por um órgão depois passa por um conselho. Realmente, cada instituição tem a sua particularidade.
0: Um outro ponto que eu queria acrescentar, Joyce, Hum. é sobre a questão da orientação e do apoio que a Helena comentou, né? Que na universidade dela eles têm o conselho que faz essa orientação e toda essa parte burocrática. Isso facilita muito para o aluno, por um lado. né? O aluno apresenta o projeto, apresenta o modelo de estatuto e eles dão continuidade se for do interesse e se atender, obviamente, às diretrizes da instituição. Porém, isso também limita um pouco. Porque o aluno, ele deixa de participar de um processo que pode ser extremamente produtivo para o seu crescimento pessoal e profissional também. Afinal, todos de nós, quando profissionais, temos que lidar com esse tipo de burocracia, com esse tipo de documentação. Talvez seja uma visão pessoal minha, mas eu acredito que limita um pouco nesse sentido. Depois de alguns anos que a gente tinha fundado a LACP, criou-se dentro da universidade o Comitê de Ligas Acadêmicas que é formado por membros de ligas acadêmicas e alguns membros das pró-reitorias de extensão e etc. E esse órgão, esse comitê, ele tem poder deliberativo. Então ele é quem aprova o registro de uma liga nova, por exemplo. Então são alunos inseridos em um comitê que toma decisões e delibera sobre criações de de outras ligas. Isso fomenta para o aluno um desenvolvimento cognitivo e intelectual muito bom, porque ele passa a analisar e fazer avaliações, avaliações desses projetos, desses estatutos, de uma forma mais crítica, o que certamente amplia a visão dele até para o próprio trabalho. Então, quando ele pega essa, essa bagagem e leva, leva para dentro da própria liga, do seu trabalho que ele faz dentro da liga, ele já vai fazer isso com outros olhos.
1: É, no caso você destacou, Daniel, é importante os alunos terem envolvimento na criação do estatuto, de como funciona, de repente, é, toda a aprovação da burocracia de uma liga, porque o orientador ele já tem uma responsabilidade muito grande, que é representar o nome da liga, da instituição e dos alunos. Quando os alunos passam a ficar envolvidos nesse processo... Eu acho que não sobrecarrega o orientador. Sim. Porque geralmente a parte burocrática... A gente fala assim... Ah, é função do orientador ou pega... E taca essa função para outra pessoa da diretoria. Então essa pessoa fica sobrecarregada. Eu tenho uma certa dificuldade em entender a parte burocrática. Eu fico pensando assim... Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? E às vezes quando a pessoa pensa que aquilo é função... Específica do cargo dela da diretoria... Muitas vezes ela não procura ajuda, algumas coisas passam em branco a pessoa, então aquilo vai levando, vai levando e só na frente, quando o processo já tá na finalização, você veja, poxa, eu deixei um erro passar e volta tudo para trás, e aí demora ainda mais o processo de aprovação, de construção novamente de uma coisa que já deveria ter sido feita lá atrás, é realmente uma coisa, um processo muito complicado levando em conta isso que o
2: Daniel falou da participação dos alunos, eu acredito que como o estatuto vai definir como vai ser o funcionamento da liga em si e na prática, muitas vezes o que acontece é que esses alunos que levam, tomam a frente nessa liga e tomam as decisões, eu acredito que o grupo como um todo se discutir e escrever esse estatuto que foi o que aconteceu na nossa liga quando nós fomos fundar, então nós nos reunimos, fomos, é, projetamos o estatuto e fomos discutindo ponto por ponto o que deveria ser acrescentado, o que não deveria e assim, esse conselho com o Ligar aqui da nossa universidade é formado por alunos também, que ficam responsáveis por orientar os outros alunos e passa por instâncias superiores para aprovação. Que daí seria a reunião do
1: colegiado e da congregação da universidade. Um ponto importante também que a gente pode destacar, é muito importante a diretoria anterior dar o apoio para a diretoria nova que está chegando. Por exemplo, a gente pegou uma diretoria muito boa na na LACP, as meninas nos deram apoio da antiga diretoria eu peguei o cargo de uma pessoa que também era da minha universidade que é a Denise, ela foi antiga diretora de ensino, eu gostei muito da função dela, então eu assumi o cargo dela e sempre quando eu tenho alguma dúvida principalmente relacionado a cronograma, estatuto, eu falo, Denise me socorre, ela sempre está disposta a me ajudar, então ter essa comunicação com os antigos alunos é importante manter essa conexão com a diretoria antiga, porque às vezes essa diretoria também passou por esse problema e ela vai poder te ajudar a resolver esse problema atualmente.
0: É, esse ponto que você falou, Joyce, é é bastante interessante, porque muitas vezes pode acontecer de uma liga encerrar o seu período e aquela gestão vai ser modificada e essa transição de diretoria, de gestão ela precisa acontecer de uma forma suave, justamente para que ocorra esse repasse não só de informações, de conhecimento sobre os procedimentos a serem tomados, mas também para que ocorra uma assessoria para resolução de problemas. Olha, esse ano não deu muito certo, a gente tentou fazer isso ou aquilo e o resultado não foi muito positivo. Talvez no próximo ano vocês possam modificar e tentar de outra forma. Isso é muito importante, essa interação. É isso que faz a evolução da liga porque do contrário, se não houver essa transição é, gradativa entre as gestões, acaba ficando só uma modificação e as coisas acabam não avançando por isso também é importante o papel do orientador nesse sentido, de conseguir trazer experiências do passado para quem está na gestão atualmente porque vocês que estão na gestão agora, é, têm pouca vivência de situações que o orientador já teve E ele trazer isso para vocês... Além de aprimorar o trabalho de vocês... Vai impulsionar o avanço da liga... De um modo geral.
2: E é muito interessante isso que foi comentado... Porque a gente pode incluir isso inclusive no estatuto, né? Definindo um período de repasse da gestão em que exista uma gestão conjunta. O que a gente vê nos estatutos é, por exemplo, ter um mês de gestão conjunta, exatamente para que a pessoa que ocupava o cargo anteriormente consiga repassar todos os problemas, as dificuldades, o que pode ser melhorado e dar dicas também para quem vai ocupar o cargo na gestão seguinte, né? Uhum. Na nossa universidade, existe um prazo máximo de tempo que uma pessoa pode estar numa liga, que seria dois anos, e existia muitas pessoas que continuavam na Liga ajudando exatamente por essa questão da experiência. Então, o Conselho de Ligas Acadêmicas, o CONLIGAC da UFMT, criou o cargo de membro honorário, que seria um conselheiro para ajudar as pessoas que estão na nova gestão da Liga, na tomada de decisões, a enfrentar algumas
1: dificuldades, e até nessa questão burocrática do estatuto mesmo. Esse esse é cargo de membro honorário, Helena? Isso. Esse cargo de membro honorário é muito bom porque ajuda a liga a não perder a identidade dela. Uma liga que ela troca muito de orientador, eu acho que meio que ela perde a identidade dela, porque querendo ou não, a liga é um reflexo meio que da personalidade das pessoas que constituem essa liga. Então, se sempre tem ali uma pessoa fixa que ajuda a, de repente, a direcionar os passos futuros da liga, eu acho que meio que a liga não perde a sua identidade. Eu brinco com os meninos da nossa diretoria que a nossa liga, ela conseguiu manter a identidade dela mesmo nesse período de quarentena, porque a gente fez todo um planejamento, a gente estava todo animado no início, nós chegamos a ter uma aula presencial com os ligantes e aí aconteceu de via quarentena. A gente teve que mudar todo o nosso processo de como lidar com os problemas, mas a gente conseguiu manter a qualidade, bem, na minha opinião, a gente conseguiu manter a qualidade que a liga oferece para todo mundo.
0: Sim, também acredito que a gente conseguiu, Joyce. Isso se deve principalmente ao empenho de todos vocês em não ficarmos parados. Nós poderíamos estar utilizando a a situação atual da pandemia para justificar uma ociosidade Por parte das atividades que a Liga desenvolve E no entanto, esse podcast já é uma prova De que a gente se recusa a ficar parado A gente quer estar sempre em movimento Isso é muito importante Não apenas para o desenvolvimento dos seus membros Mas também para o objetivo principal da Liga Que é a difusão do conhecimento relacionado aos cuidados paliativos Não apenas para a comunidade interna Que seriam os acadêmicos da nossa universidade Mas também para a população externa A comunidade, a sociedade como um todo
2: E é muito interessante isso que você falou da identidade da Liga, Joyce porque muitas vezes uma pessoa toma a frente na liga. Já aconteceu na nossa universidade de ligas acabarem por conta disso, porque a pessoa tomou a frente, não repassou isso para os outros ligantes e daí quando essa pessoa tem que sair da diretoria cumprindo os dois anos, acaba que a liga acaba também, porque a pessoa era a liga. Então é muito importante a gente passar essa identidade para a liga em si e não para um membro só da diretoria, né? Ter uma coesão entre os membros da diretoria para que todos representem a liga e que a liga tenha uma continuidade.
0: Esse é um ponto fundamental, Helena, que você comentou, que é sobre essa identidade. Né? A liga ela não pode ser unilateral. Ela tem que ter, sim, uma identidade, mas essa identidade não pode ser de uma pessoa. Na nossa universidade nós também tivemos ligas que funcionavam muito bem e quando aquela pessoa que tomava a frente se formou e saiu da universidade, a liga não conseguiu se manter de pé, porque não haviam outras pessoas com disposição ou com disponibilidade de tempo para fazer a liga continuar funcionando e essa liga se encerrou. Isso é muito triste porque são assuntos relevantes. Ainda que tenha somente uma pessoa incentivando, correndo atrás e fazendo as Coisas funcionarem se dão certo, não é porque aquela pessoa quis, é porque realmente tem importância. E se não tiver outra pessoa para levar isso adiante a liga, fatalmente vai morrer. Acho que é importante, inclusive para quem tá começando, para quem quer fundar uma liga, sempre pensar dessa forma: de não colocar somente a sua cara na liga. Eu fiquei durante os dois primeiros anos da liga como presidente, depois assumi outro cargo que foi de diretor de ensino também. E já no último ano eu fiquei mais de retaguarda. Para que a gestão que estava na frente pudesse tomar as rédeas e assumir essas funções. Desde que a Liga, obviamente, não perdesse a sua identidade. Então nós conseguimos criar uma identidade para a Liga e não para a pessoa que está lá.
1: Então, Daniel, mas você fez isso de uma maneira consciente, né? A Liga de Cuidados Paliativos do FTM não sentiu um baque tão grande de uma diretoria para outra, justamente porque uma pessoa ficou ali, igual você falou, na retaguarda, tomando conta de tudo aquilo que estava acontecendo. Primeiro você estava ali no palco principal, na linha de frente, aí depois, gradativamente, você foi soltando as redes e foi permitindo que os alunos também se envolvessem mais no processo, igual você falou. Isso foi questão de antes, não foi do dia para noite. Então, para finalizar agora o nosso podcast, eu acho que é importante destacar três pontos. É importante manter uma conexão com a liga anterior, fazer com que a transição de uma diretoria para outra seja suave. É muito importante que não só o orientador, mas que também os alunos conheçam parte do processo do estatuto, da burocracia, que tenha mais de uma pessoa envolvida, que corra atrás do núcleo de ensino do curso. É importante conhecer todo esse processo. Helena, você tem mais alguma coisa para destacar, algum conselho? Não, eu só queria
2: parabenizar mesmo a vocês por esse podcast Eu acho que é extremamente importante a gente passar essa informação Para outras pessoas que queiram criar as, as ligas Fico disponível também para se caso alguém queira fundar uma liga, tenha dúvidas sobre o estatuto, pode entrar em contato comigo, eu estou aberta a repassar os documentos que nós utilizamos na fundação da Aliase e parabenizar mesmo porque é um projeto muito interessante, que eu tenho certeza que vai auxiliar outras pessoas a realizarem o sonho de fundar uma liga e de levar um temas importantes para a
1: comunidade no geral. Daniel, tem alguma coisa para falar para encerrar?
0: Agradecer a participação da Helena também e dizer que as burocracias, elas existem, por algum motivo elas existem e por outro motivo elas são difíceis de serem seguidas, mas que a gente não deixe, ninguém deixe de seguir adiante com a criação de Liga ou com qualquer outro projeto que tenha em mente por causa disso. É tentar seguir exatamente o que está escrito e conhecer as legislações, as diretrizes, fazer de qualquer jeito qualquer um consegue fazer, mas para fazer dar certo, precisa fazer certinho conforme é recomendado.
1: Então eu quero agradecer muito Daniel por ter aceitado o convite quero agradecer em especial a Helena eu adorei a sua participação no podcast Para vocês que escutam o nosso podcast, muito obrigada pela audiência vocês podem entrar em contato com a LACP pelo Instagram ou pelo Facebook, todas as informações para o nosso contato vai estar descrito nas informações desse podcast na próxima semana nós vamos ter curvas de funcionalidade como reconhecer as perdas funcionais e o que fazer diante do declínio espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem tchau,
0: tchau, um abraço
1: tchau, muito obrigada